0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade.
1: Bom, galera, quem tá falando com vocês é o, o Sacoa Wema. e eu tô falando isso aqui antes de a gente começar o episódio só para inteirar vocês. Esse episódio foi gravado antes de dar todo assim esse embrulho, canal Kani e tudo mais. Então, é, talvez fique com alguns papos um pouco batido. parece que a gente não vai falar da vaca fria que foi a caída do canal e a gente está retomando agora. E isso é porque a gente gravou esse episódio antes de tudo acontecer, tá bom? Então, antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês, encarecidamente, que divulguem para os seus amiguinhos, avaliem esse vídeo e deixem bastante comentários aí. O programa está bem legal, bem informativo, mas também precisamos de engajamento agora no começo do canal, precisamos da ajuda de todo mundo, tá bom? Bom, sigamos então para o episódio, firmes e fortes, e que levantemos o Nova Vertente, tudo bem? Isso aí, e fiquem com o programa.
0: Beleza? Beleza. Bom, cá estamos novamente... E gostaria de fazer uma constatação aqui. Não sei se você também está acompanhando o, feed, o feedback do pessoal. Mas particularmente o meu hobby agora nas horas vagas é. o Ernani agora no, fim de, no, no começo, ó, fim de ano. Nesse começo de ano tá fazendo algumas postagens. Falando, ah, o que, que vai ter, o que, que tá por vir, que ele tá voltando de férias, não sei o que. E o pessoal no, nos comentários da, da postagem na comunidade geralmente é, comenta lá o que, que eles estão gostando, o que, que eles hyparam, o que, que eles estão achando que pode mudar, essas coisas. E você já viu o, o feedback sobre o nosso programa pelo pessoal? É, por enquanto o feedback
2: tá positivo. Eu me lembro de um feedback que eles falaram assim. Por mim, o história dos Minecraft tá muito bom, mas eu trocaria só o host, queria um host mais animado. <risos> só que aí eu, eu fiquei, peraí. Quem é o host? <risos> eu na vi na, minha, na minha cabeça o host é o Thiago, porque ele, sei lá, na minha cabeça então, o, também...
0: o Thiago é o principal, só que aí eu não sei. Bom, seguindo a lógica, sempre o quem fala é o host e automaticamente o outro é o co-host. Então eu fiquei confuso com isso, porque um sempre vai ser o co-host do outro. Então, mas eu creio que seja eu também. Eu. Eu. Que. Fiquei... Não, mas assim, o mais animado aqui é você. <risos> Às vezes ele gostou mais de você e, e, e autodenominou você host. Mas talvez, não sei, o primeiro episódio, talvez o piloto, não sei, talvez eu tivesse meio. Xoxo. Não sei, cara, não, não reparei mudança no meu, no meu espírito, no meu ânimo gravando não. Mas. Tirando esse comentário. A gente teve um, um, ah, legal, já pode ter segunda temporada, ah, tô gostando, estou vendo Minecraft, blá, 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 E aí, geralmente, tende a ser pessoas com fotos de anime, pessoas com fotos de ditadores, ou coisas do gênero. Mas, eu percebi que tem um percentual, que eu achei um tanto quanto interessante, porque eu, eu gosto de ver as críticas para pensar como que a gente pode tipo, melhorar a cada capítulo, entendeu? Tipo, a gente pegar o que a galera achou meio ruim e a gente tentar evitar e tentar balizar os pouquinhos até achar a fórmula perfeita. Mas eu percebi que tem uma, tipo, uma comunidade, tipo uma seita interna de pessoas com nomes, tipo, totalmente, tipo, Heródoto, intelectual, sei lá, tipo... Aristóteles Filósofos, os caras com os perfis de, de figura da antiguidade, de vira tipo: não, o Historinhas Minecraft é um completo lixo, tire já. Não, o Historinhas Minecraft tem tem uma ideia boa, mas os apresentadores são horríveis, cancele agora mesmo. <risos> então, gostaria de, de, de notificar que eu realmente não sei se existe uma fórmula perfeita para agradar todos os ouvintes do Nova Vertente, porque se de um lado temos a FEG é, otaku é, barra fãs de ditadores, também temos o ódio da, da, da FEG é, fãs de filósofos da antiguidade. Então estamos nesse impasse, só gostaria de deixar isso registrado.
2: Tem que ponderar quem é mais importante aí.
0: Nesse caso, todos os, os ouvintes com fotos de anime, claramente, tem um QI muito mais elevado. Então, eles possuem o, o voto mais valoroso, aqui não é uma democracia. Então, como nós temos a FEG dos otakus do nosso lado, eu acho que estamos no caminho certo, hein? Deve, devemos. Inclusive, muito bom, pessoal, no, último, no penúltimo episódio, quando a gente tava com o Silvani... E abrimos o um programa comentam, comentando sobre Girls and the Panzers. Uma galera se interessou, então estou aqui declaradamente assumindo meu compromisso em contaminar o nova vertente com pessoas fãs de Girls and the Panzers que vão ter fotos com as suas waifus do anime. Então prevejo muitos perfis com a fotinha da Anchovy e Inclusive, da Kiyama. Você sabia que seu canal,
2: naquele nosso vídeo sobre Girls and the Panzers, é. é o maior vídeo brasileiro sobre o Guns N'
0: Cara, tá aí o nosso pioneirismo, cara. A gente tava comentando lá no vídeo sobre o Ceará. A nossa originalidade, a nossa identidade vai ser literalmente virar uma menininha com um tanque. Tá aí, cara. Achamos nosso nicho. Completamente, cara. <risos> Bom... Hoje o tema é muito bom, tentei criar um hype, não sei se funcionou porque ainda não viu o feedback da galera no episódio sobre o Ceará, mas infelizmente no episódio de hoje a gente vai fugir da temática cearense, que foi um, uma edição especial, <risos> regionalismo, e hoje a gente vai voltar para conspirações internacionais, conspirações de fora, e sobre particularmente um grupo que, é, que foi bastante influente aqui em nosso país e provavelmente em todo o ocidente, colaborou muito para chegarmos onde estamos. Então hoje falaremos sobre os mensons, mas não só os mensons, sobre os templários. É, é, cara, hoje você está preparado para sua cabeça explodir? Gostaria de fazer algum comentário inicial?
2: Gostaria, cara, cara eu, eu, eu criei um hobby de ir em um canal é, meio mainstream e ficar <risos> vendo a opinião dele sobre certos eventos históricos. Aí eu caí num vídeo sobre a Guerra Civil Espanhola. <risos> é, eu acho é. que o canal era revisão, alguma coisa assim. Aí, Ah, eu vi, esse... eu acho que eu sei. Ah, é. Aí, Tirando as besteiras de sempre, tem uma parte top show que ele fala assim... Ah, e o Franco era conspiracionista e ficava, como é que era? Ficava espalhando mentiras sobre a, a maçonaria e perseguia ele sem motivo algum.
0: <risos> é, eu acho legal que o que a questão maçônica, eu acho que o grande problema é justamente por aqueles canais, tipo, fatos desconhecidos. Eita porra. É, o bicho tinha saído. Ah, tá. Uh, ainda bem que a gente tá gravando separada. É, só pra contextualizar, a gente tá tentando ferramentas aqui do Discord. Aí a gente tá literalmente com um, um bot, que é um ursinho segurando o um microfone. E, teoricamente, era pra ele estar tá gravando a gente, mas a gente acabou de constatar que ele não é muito confiável. Mas... Uh, os caras sempre começam a criar umas paradas muito absurdas com maçonaria e acaba... Meio que criando uma caricatura, né? Daí faz parecer que eles literalmente são só um grupinho de confraria, super gente boa, que sei lá, clube dos cuecas, tá ligado? <risos> e, e no nível que
2: a gente tá de, de sociedade, mesmo se você falar que eles são uma sociedade de, de práticas esotéricas e falar, vai, tenho certeza que vai virar alguém pra você e vai falar. Não, mas isso aí que você tá fazendo é intolerância religiosa. Não, não pode. <risos> Tem podem. que deixar. Tem que deixar os caras fazerem as coisas dele.
0: Não, não podem fazer isso porque, segundo os próprios, a maçonaria não é uma religião, cara. Eu não sabia desse fato? Até que
2: nesse ponto, não tá errado que eles usam esoterismo de várias coisas diferentes.
0: Exatamente. Mas, uh, a teoria que eu quero apresentar aqui para vocês hoje, ela é uma das origens, tá? Eu quero, inclusive, começar abrindo alguns parênteses aqui, só para a cabeça de vocês não, não ficar muito bagunçada. E eu também quero deixar uma linha tênue sobre o que, que é história fatídica e o que, que vai ser conspiração aqui, tá, gente? Então... Uh, Contextualizando vocês sobre a Idade Média, basicamente, desde o do alvorecer da, da cristandade. Mesmo com as invasões germânicas, é, muitos dos povos germânicos não gostavam do, das comunidades dos villagers. Então, por exemplo, na própria Espanha por exemplo, os povos visigóticos eram extremamente anti-villager. Então, eles tinham um tratamento, assim, quase... Alemanha na década de 30 com <risos> os caras, entendeu? Cara,
2: eu, naquele na sua live que você fez com o um, um menino, o um imperialista, mais conhecido como Frederico, é, você falou, né, que os, os villages abriram os portões das cidades para facilitar a invasão Moura depois.
0: Sim, exatamente. Quem, quem basicamente colaborou pra invasão da, da Península Ibérica foram eles. Tipo, os caras nem tiveram muito trabalho, tá ligado? eles chegavam os portões já estavam abertos, então eles só precisavam entrar. Tipo, eles eram muito mais numerosos que, o, que os visigotos. Né? Então, não teve. É, é por isso que muita gente nem considera uma invasão. Invasão, porque é, é aí que está o pulo do gato. né? Quando o pessoal fala da, da invasão da Ibéria, eles falam que o povo queria que os mouros fossem lá para acabar com, a, com as conspirações políticas que existiam dentro da Ibéria. Eu não diria o povo, mas, de fato, uh, o contexto de invasão fica meio meio estranho. Justamente porque os villagers meio que chamavam eles e já deixavam tudo pronto pra eles entrarem. Eles nem precisavam invadir, de fato, porque as portas da casa já estavam abertas. Mas os não porque e... o povo queria, tá ligado? Era os villagers e as minorias. <risos> é, e, cara, isso é bem interessante porque... Isso vai ser em 710 e a reconquista vai ser vai terminar de fato a última a queda do último mini reino lá é, vai ser em 1492, ou seja, quase 8 séculos, né? Então, é, foi um período bem extenso e vai deixar muitas marcas civilizatórias no povo ibérico, né? Então, uma das coisas, por exemplo, é justamente a os mouros, eles tinham algo que você comenta bastante sobre a islamização do mundo, mas que é uma característica comum dos povos islâmicos, né? é, muçulmanos em geral. Por exemplo, a gente vê isso na África, que é eles se importarem apenas com a conversão da elite. Né? Eles não se importam tanto com a pregação imediata para a ralé. Eles permitem um sincretismo, permitem que outros cultos é, da Halé permaneçam ali. Eles estão mais preocupados em converter inicialmente o, os chefes políticos. Então, na, em Andaluz, ao andaluz, né, que é que era a península ibérica islâmica, vamos colocar assim, muçulmana sob domínio dos moros, é, vai ter muito muitos historiadores que isso inclusive, ah, era um muito democrático A liberdade religiosa era plena E aí tinha os judeus, um cristãos Tinham pagãos, tinha os islâmicos Todo mundo podia viver bem E durante esse período Como os villagers é, Ajudaram os moros Eles tinham Em contraste com a situação deles No reino visigótico Eles tinham muita liberdade de atuação Podiam ficar livre, leve solto Vamos colocar assim e isso não muda completamente depois da, 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 da tomada pelos cristãos da, pra, da Ibéria. Cara, inclusive, ali é importante para os villiers, porque ali era a rota,
2: do, a rota de escravos que vinha era, passava por ali, sabe? Aquela rota que começava ali na Escandinávia, passava ali pela Ibéria e ia para o norte da África e ali para o Oriente Médio.
0: É, tanto que a gente olha desde os portos brasileiros aos portugueses e espanhóis, e os que ficavam na África em si, todos eles tinham donos bem parecidos, né?
2: Sim, o, os vilhas, eles dominaram esse tráfico de escravos antes do africano, cara. Era algo, tipo, ele começou com essa rota, Escandinávia, Inglaterra, e passava ali pela, pelo Gibraltar e dominava todo o Mediterrâneo. Depois que descobriram as Américas, eles foram pra lá. E tanto que, sabe quando teve aquele período recente que começaram a derrubar a estátua? É, a grande maioria das estátuas que foram derrubadas na Inglaterra eram de adivinha.
0: <risos> e isso deu até
2: uma, um, não deu tanta treta porque como tava algo que a mídia tava defendendo, quando chegou neles, eles meio que esqueceram, sabe? Uhum. Só que ainda chegou a sair na mídia, tipo, não, você não pode fazer isso, porque ele era isso aqui...
0: Tem... Ele era uma minoria também. É. é. Mas, cara, é engraçado porque a gente vai ter a dominação é, católica, né, cristã, da Ibéria depois. Vai ser muito fervorosa e tanto é que vão falar né, da Inquisição Espanhola, ou... Como os ibéricos perseguiram as demais religiões, os demais Cara, povos... Até em comparação mesmo... com a Andaluz, que era a liberdade plena, né? Até mesmo os canais, os
2: canais ditos conservadores que tem aí de história... É... Depois eles vão falar que os portugueses perseguiam sem motivos... Os villagers é,
0: serfaditos e por aí vai, vai. Sim, e inclusive é engraçado porque a gente vai ter, principalmente a gente aqui no Brasil, vê muito isso, uma cacetada de cristãos novos, né? E, assim, é óbvio que as autoridades responsáveis pela Espanha e Portugal sabiam que aquilo ali não tinha de cristão nada, sabe? Mas mesmo assim, eles permitiam, porque era um traço meio cultural essa convivência com eles. E, por toda a Europa, eles sempre se mantiveram em guetos e, e regiões do gênero, Justamente porque eles cumpriam alguma função é, é, útil, vamos colocar assim, tipo médico, comerciante de determinada questão, essas coisas assim. E como Portugal e a Espanha vão ter o seu apogeu, vão terminar de limpar a península ibérica já na modernidade, então vai ter aquela questão já dos estados nacionais, né? Então, se a fé nunca permitiria que eles ficassem ali mas como o Estado Nacional já estava pensando às vezes mais nos seus interesses do que na fé, então às vezes eles propositalmente permitiam a convivência ali, que os caras ficasse ali, porque até determinado grau, até uma até uma traição flagrante acontecer, eles falavam não, deixa os caras aí, vão fingir que a gente não está vendo porque eles são úteis, né? A gente pode usar os serviços deles. E, <risos> e tem uma coisa né?
2: importante que eu acho que pouco trabalhada, é que como você disse, eles ficavam em guetos. Então, por exemplo, até a questão do crime organizado, que já existia, existia, tipo, corporação de ofício de bandido,
0: de assaltante,
2: eles que controlavam isso aí.
0: Aham. Uhum. É, e a gente percebe esse, essa questão, tem muito trabalho justamente sobre é, agora já entrando em uma parte um pouco mais teórica da conspiração, mas dizem que essa questão da do, dessa cultura de, de favelização, sabe de enobrecer a bandidagem assim, não só no Brasil, mas a gente vê isso muito nos Estados Unidos e outros locais começou, inclusive lá atrás, com esses povos né, que ficavam nos guetos e começaram a montar uma imagem Cara, sobre Tem até isso, aquela tá
2: romantização do, do bandido medieval do que...
0: <risos> tem uns romances aí, uns poemas. É, então, isso foi muito forte, tá ligado? Mas, é, então, coisas que eu preciso que vocês entendam aqui. Um, eles conviveram é, e viviam no meio do povo europeu. Lógico, que a gente comentou aqui mais na, na, na Ibéria, né? mas se você vai ver guetos em todos os lugares da Europa e vai ser uma relação muito estável, ora pogrons, ora convivência isolada por iniciativa de ambos, ou seja, cristão não convivia com villager, villager não interagia com cristão, uh, vez ou outra acontecia, uh, por exemplo, um rei descobria a Talmud, e aí dava uma merda federal, Uh, ou então algum fato específico ou alguma blasfemação contra Cristo era descoberta e aí aconteceu uma expulsão, enfim, é, é recheada a Idade Média desses casos de, uh, não, beleza, vamos é, deixar aqui, só que daí depois vê que não dá porque eles estão agindo é, na trairagem para sabotar a nação ou então desrespeitando a cultura local, enfim, descobrem quem realmente são os filhos, basicamente. E aí, entra dois fatores em cima disso. Primeiramente, a ascensão dos estados nacionais vai dar uma conivência absurda pra, para os villagers, principalmente pela questão dos empréstimos. E base fundamental para a entender a teoria da conspiração do dia é a questão da formação dos bancos. Então, guardem esse ponto aí que eu vou resgatar um pouquinho mais à frente.
1: Começaram Mas a outra... com a
0: famosa agiotagem. <risos> Exatamente E essa ajotagem é muito útil Para alguns reis E para alguns nobres Então é por isso que muitas vezes eles vão Colocar esse espírito mercenário Acima da fé e vão permitir Que eles fiquem lá Mas é, também começam a estourar Alguns casos como O de São Simão de Trento Que acabam assim Não dando para passar pano entendeu Então começam a rolar expulsões e ataques da população cristã contra os villagers, assim, bem deflagradas. E não é uma coisa que era uma inquisição, não. Era o povo que realmente não aceitava e começava a expulsar os caras na porrada. Então a gente vai ver um monte de casos de libelo de sangue, né? Que são esses casos de, de sacrifício ritualístico, é, sacrifício geralmente, para não usar a palavra, é, sei lá. Sacrifício de seres humanos em construção <risos> é, é, por parte de uma galera aí. E isso gerava muitos pogroms. A Rússia vai ter diversos ao longo da história dela. Geralmente quase sempre esbarrando no que a mídia mainstream chama de mitos do sacrifício de crianças. Mas... Não... Bom... Como nós estamos aqui falando do servidor Conspiracraft, podemos afirmar com toda certeza que é tudo mito, né? É tudo mentira, logicamente. São Simão <risos> de Trento
2: é, aconteceu no servidor, ali no, na península ali
0: do servidor. Exatamente. Mas qual que é o ponto? É, falando sobre maçonaria, a gente tem que fazer duas ramificações aqui. Eu vou já explicar a mais formal, de da onde eles surgiram, para eu já poder me livrar dela e não precisar ficar fazendo meia-culpas, tá bom? Então, a, o que é de verdade, sim, historicamente provado, é, 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 é factual, e é também a explicação mais, vamos dizer assim, mainstream, de da onde a maçonaria surgiu, é das corporações de ofício. As corporações de ofício eram tipo sindicatos, muitas aspas aqui, na Idade Média, e era onde era o órgão responsável por formar o trabalhador, qualificar ele e colocar ele sobre um rígido uh, processo de qualificação. Então tem a, um tabelamento de preços dos produtos, a certificação de que você está autorizado a trabalhar naquela área, naquela área, uma verificação da qualidade do seu produto. Enfim, tinha uma rigidez com o trabalho e o trabalho era visto de outra forma. Então o trabalho não era essencialmente lucro mas o trabalho devia expressar a através do seu trabalho você tinha que expressar a sua adoração a Deus então você vai ver muitas corporações é, relojoeiras, ferreiras, artesãs, enfim todos os segmentos aí na sociedade e para você se tornar um oficial né seria o, o, o profissional qualificado e autorizado pela é, corporação de ofício que tinha um prestígio muito grande você tinha que fazer sua obra prima então sua obra-prima geralmente, se é um relogioeiro, você tem que fazer um relógio funcional, mas não só isso. Algo que tenha arte, que tenha sua devoção a Deus ali. Então vai ter um monte de relógio, que eram obras-primas, que é tipo, sei lá, de quatro em quatro horas, sai um santo de dentro do relógio, e um monte, vai ter um monte de, de, de humanos na parte de baixo do relógio, é, sei lá, com as mãos pro céu, enfim, vai fazer alguns, algumas coisas absurdas, que até hoje a gente não consegue replicar, então realmente foi a noção mais altiva de trabalho que o ocidente já viu, justamente porque o trabalho não era essa coisa massificante que a gente tem hoje, era uma coisa essencialmente espiritual em primeiro lugar. Né? Só que o que acontece? Cada corporação, justamente por fazerem trabalhos muito específicos e começarem a desenvolver técnicas muito avançadas, as corporações acabaram criando segredos de corporações. Então, tipo, uma corporação de pedreiros tem um jeito específico de construir uma catedral que só eles sabem fazer e é um segredo interno deles, sabe? Então, conforme a modernidade foi chegando, essas corporações começaram a criar... Uh, hit, uh, começou a ter contatos um gnosticismo e começaram a criar ritos inici iniciáticos onde só os pedreiros de tal nível poderiam ter acesso àquele segredo da corporação. E é por isso que a maçonaria tem essa coisa do grão-mestre nível blá-blá-blá, entendeu? É, e é por isso que eles se dizem pedreiros, né? então, porque vem dessas corporações de ofício e muito ligado às corporações de pedreiros. Então... A, a formação formal, vamos colocar assim, da, da maçonaria, seria essa. É, Honório, até aqui, você gostaria de fazer alguns comentários? Top show.
2: Agora eu sei da versão que você vai falar depois. Eu só queria fazer uma pergunta. Quando é que você ficou sabendo, tipo, até pela mídia mainstream, desse negócio de sociedade secreta e tal? Foi algum joguinho, algum filminho? O que, que foi?
0: Cara, a gente comentou um pouco disso do piloto, mas foi quando eu tava vendo teorias da conspiração sendo ditas por canais evangélicos no YouTube. Cara, comigo
2: foi com o famoso joguinho Assassin's Creed, que fala muito de Templário, Sociedade Secreta e essas paradinhas.
0: Uhum. É que eu nunca fui muito de jogar, sabe? Tipo, e quando eu jogo é literalmente é, joguinho da Nintendo, então estou perdendo credibilidade ao admitir isso, isso. Joguinho de sojado. <risos> então eu literalmente nunca joguei nada que tenha saído do PS2 para frente. Tipo, eu nunca toquei no, no Assassin's Creed você ter noção. Cara. <risos> Mas é. eu sei que muita gente começou a ter contato com o Templário, com ação essas porra por causa de Assassin's Creed. Cara, porque Assassin's Creed é a ba pelo menos
2: antigamente, hoje em dia virou uma, uma putaria completa. Mas antigamente eles trabalhavam certinho essas coisas. E puxando logo pro, pro, é, sardinha pro lado. Menson. Meu Menson, assim. Até porque a família Guilherme, é, que é dona da Ubisoft, ela é maçônica, assim. <risos> que novidade, né? É, é uma empresa francesa falando de história. É, óbvio que vai dar <risos> merda.
0: <risos> Bom, então, só recapitulando aqui. Coloque aí na cabeça de vocês. É o alvorecer da cristandade. A gente vai ter esses redutos, onde os villagers ficavam separados. Ao mesmo tempo, a gente vai ter essas corporações de ofício católicas, cristãs, surgindo e evoluindo, que se torna cada vez mais prestigiosas, ganhando cada vez mais reconhecimento e ela fazendo essa organização da sociedade nesse modelo orgânico a uh, preparação e inserção dos trabalhadores no mercado em um rígido controle sobre como as coisas eram ofertadas a gente vai ter os conflitos entre cristãos e villagers que entra naquela questão da, da, dos mitos das lendas, ou não <risos> do, do, do libelo de sangue é, sacrifícios humanos e blá 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 e aí a gente vai chegar, uh, vai chegando na modernidade, mas a gente tem um grande efeito aí na história, que é a primeira cruzada. Então isso é, é, vamos dizer assim, onde a gente já começa a ver o apogeu é, da Idade Média, basicamente. Então quando o Papa Urbano chama, uh, uh, convoca os cristãos às cruzadas, isso já é um momento da Idade Média que a gente já está começando a ver a urbanização. A gente já está vendo diversas, as famosas feiras medievais, a expansão das cidades, e é engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente tem um momento de muita rigorosidade religiosa por conta da guerra espiritual, né, entre cristãos e muçulmanos no Oriente, uh, ao mesmo tempo a gente vai ter a igreja tendo problemas para se colocar nos centros urbanos. Então você vai ver muita literatura da época, principalmente de padres, e vindo direto da, da igreja também, de que a cidade é um antro de degeneração. Lá as más tendências dos homens é, é, é o que moldam aquele centro pecaminoso. Então você vai ver uma, uma postura assim, inicial de repulsa da cidade, sabe? Porque a igreja percebeu que ele é muito difícil ela manter a sua estrutura como centro da sociedade. Tanto é que a, a modernidade só vai começar a colocar o homem no centro da sociedade e deixar a igreja de lado, justamente por causa desse processo de urbanização. É, então, de fato, a cidade é um problema, inclusive, é o que vai levar ao fim da Idade Média. Seria a igreja Ted
2: Kaczynski das <risos> ideias?
0: E, cara, é engraçado porque a gente vai ver, por exemplo, a formação dos franciscanos justamente nesse período. Porque... O Francisco vai ser um cara que vai adaptar a oratória, a forma de pregação às cidades. Então, é, a gente vai ver algumas mudanças internas justamente nessa forma de propagar a fé e tentar manter o controle nesses centros urbanos. Mas, por outro lado, a, a ideia cavaleirística, a ideia dos cruzados, incendeiam as paixões. Então, criam um imaginário, uma romantização da, da saída para o Oriente. Entendeu? E tinha muitas questões econômicas também é, sendo colocadas em, em questão. Uh, as sotas comerciais dependiam desse avanço cristão. Então, a gente vai ver nas primeiras cruzadas, é, as pessoas indo para o Oriente e lá tendo contato com muita coisa errada. Inclusive com o gnosticismo. É graças a esse fluxo, tanto comercial quanto militar das cruzadas, de ir para o Oriente e retornar, é que vão trazer muitas influências gnósticas. Tanto é que essa ideia que eu comentei nas corporações de ofício de criar ritos iniciáticos para guardar segredos e eh, profissionais e tudo mais, começa com essas, esses contatos com os portos e com as pessoas que estavam tendo contato com o gnosticismo oriental e trazendo isso para o ocidente. Então, a, a, a maçonaria é filha direto dessa importação do gnosticismo do Oriente, que volta de forma devastadora no Ocidente, que está cada vez mais nutrindo um espírito puramente comercial, carnal, e já começando a dar sinais de esgotamento moral, sabe? Já está começando a ter um, um apodrecimento da cristandade bem inicial nesse processo. Uh, isso aqui tudo é fato verídico, ok? A partir daqui, eu vou entrar na conspiração. Antes de eu entrar, você gostaria de comentar alguns pontos aí, Ona? Cara,
2: não, vai prosseguir.
0: <risos> Beleza. Bom, vamos lá. Segundo a, a, o que iremos trabalhar aqui, alguns cruzados, é, realmente é, homens em, em, em posições de comando na, na, entre os cruzados, os templários, eles, descend eles teriam descendido dos primeiros villagers que fugiram dos romanos na tomada de, Jer de Jerusalém no ano de 70, ou seja, no século I. Esses villagers teriam enterrado em pontos específicos é, para que os romanos não encontrassem tesouros e pergaminhos relacionados a, a conhecimento cabalístico é, no Templo de Salomão. Eles colocaram em posições específicas e catalogaram na esperança de que um dia eles fossem voltar para a Terra Prometida e reaver essas riquezas e esses pergaminhos. Então, é, ou seja, esses villagers esconderam e deixaram Jerusalém, tomada pelos, pelos romanos. E na sociedade europeia, até então completamente diferente do que a gente vai ver na Idade Média, né? então o Império é, Romano estava de pé, tinha a questão dos bárbaros, é, paganismo e tudo mais, essas famílias teriam se misturado na, 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 na população de diversos territórios diferentes ali na Europa e teriam assim escondido a sua a sua descendência. Então os tesouros que eles enterraram no templo de Salomão, onde os onde os Templários iriam escavar quando eles retomavam Jerusalém, eles iam escavar aparentemente segundo diz a conspiração por nove anos. E acabariam coletando esses pergaminhos com a retomada de Jerusalém por parte dos cruzados. Eles se pegariam e encheriam quatro baús com tesouros e os ditos pergaminhos. E quando o Balduino II morre, que foi basicamente um dos maiores chefes militares ali na, na incursão do Oriente, tinha certo controle de fato sobre a Ordem dos Cruzados, porque assim, a gente romantiza acreditando que oh, eram homens puros, não sei o quê. mas tinha muito mercenário ali no meio. Porra. E não à toa que muitos deles foram contaminados com o gnosticismo e é justamente essa influência dessa perversidade do Oriente que vai, inclusive, de fato, respaldar as acusações de, de cultos pagãos e, e, e ocultistas dentro da Ordem. Mas o fato é, quando Balduino II morre, dois cavaleiros levam esses ditos baús Cheio de tesouros e pergaminhos, para a Europa, a, a ordem dos templários, que era reconhecida pelo Papa Honório III, olha aí, é, tem Ele conversa Cara, com esses dois. Or... A ah. sorte é que teve três, porque o primeiro
2: Papa Honório, ele foi literalmente excomungado.
0: <risos> momento. Mas ó. Problemas aqui com pronúncia. Os, esses ditos dois templários que... São é, ditos terem levado os quatro baús para a Europa. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome deles certo, tá bom? Mas é o Hux e o Payen. É, ah não, perdão. É o Hux de Payen e o André de Montbard. Eles levam para Kieweling. Não sei como é que pronuncia o nome dessa cidade. Mas eles é, se apresentam ao Papa... É, Falam que estão retornando, né? porque eles são tipo, responsáveis pelos templários. E de... Só que eles não falam que estão com esses ditos baús. E eles levam esses baús para a Escócia. Nessa cidade chamada Kilwinning, Não sei se eu pronunciei certo. Mas o diabo dessa cidade é, é a exata localização onde seria fundada a primeira loja maçônica. O que é conhecida como a Loja Mãe. Se você colocar aí Loja Mãe Keweening, que Escócia você vai ver que é conhecida, de fato, como a, a primeira loja dos maçons. O Huggs, dez anos antes de realizar o juramento dele como templário, ou seja, antes mesmo dele ir para o Oriente e tudo mais, ele havia se casado com uma escocesa, que era a Catarina de St. Clares. E isso aí foi em 1918. Ou seja, antes dele virar templário, e antes dele ir pro Oriente... Não, perdão, 1118. Ah, tá bom, cara. Tá bom. <risos> foi mal, foi ó, foi mal. Gafes, gafes. Mas vamos lá. Esse chefe templário, ele, antes de prestar o juramento, ele havia se casado com a Catarina de Clair, em 1118. Que é uma família, que tem várias configurações. Ah, qual é o segredo da, da, da família St. Clair? é que, teoricamente, eles seriam de origem você sabe o que. <risos> uh, existe uma porrada de famílias nobres que são é, assim, tem claramente descendência X. É, algumas teorias aí falam que essas famílias que se infiltraram na, na, na cristandade são famílias hex Deus ou família Star, aí, que são a as famílias do povo escolhido, mas que é, se integraram à conjuntura cristã na Idade Média. Então são famílias nobres e tudo mais, que inclusive colaboraram mesmo efetivamente com as batalhas no Oriente, no, no conflito com os muçulmanos, enfim. São famílias que de fato, aparentemente é real a coisa. Eles realmente têm essa descendência, mas ninguém consegue confirmar se eles ainda estão com um pezinho lá ou não, né? Bom, aí Mas fica aí o. A, a questão. <risos> Bom, aqui a gente entra num lapso temporal, vamos dizer assim, da, da, da teoria. Porque aqui a gente precisa entender algumas conjunturas do que aconteceu com os templários na, na Europa, né? Que é em 1907, com as acusações e prisões dos membros da, da Ordem dos Templários. É, pela questão política que envolvia Felipe o Belo que queria instrumentalizar a igreja estava naquele contexto de começar de fato a decadência da cristandade com esse agigantamento do Estado Nacional querendo usurpar o poder espiritual né? então aqui entra o ponto de que até então o, uma coisa bem comum era durante essa era de ascensão dos Estados Nacionais é que os seis contraíam dívidas enormes com, com alguns villagers. E os templários têm uma coisa bem interessante, porque do início da primeira cruzada e, do, e a, os dois séculos que se seguiram, eles começaram a ter muito contato com o Oriente, mas também, com, principalmente voltando para a Ibéria, muitos templários tiveram contato com villagers. Não à toa que o primeiro banco de capital aberto, como a gente pode colocar assim, foi um banco templário, que inclusive foi o que acarretou no fim dos templários, porque Felipe o Belo tinha uma dívida gigante com o banco templário então o que, que ele queria fazer é, é, conseguindo destruir a ordem com alegações até que até em algum grau válidas de fato ele dizia que os templários tinham ritos inici iniciáticos, estavam caindo em paganismo e adoração de demônio lá e até certo grau ele tá certo mesmo, porque esses caras trouxeram essas porcarias do Oriente. Mas o grande ponto dele, a real motivação, se é assim que a gente pode colocar, né? É porque ele tinha uma dívida gigante com o Banco dos Templários, e os Templários eram uma organização extremamente rica na Europa. Então tinha muita gente de olho na expropriação dos bens dele. Uhum. <risos> Mas Felipe o Belo vai ser o maior, provavelmente o maior câncer da cristandade, porque ele que vai começar a tentar interferir na estrutura interna da igreja. Ele vai iniciar um conflito com o Papa Bonifácio. É, o Bonifácio VIII? Acho que é isso mesmo, né? Se não me falha a memória. Mas enfim, ele vai taxar a igreja certo. na França. O Bonifácio VIII é mesmo. É, a memória tá boa. Mas ele vai taxar a igreja na França. É, vai retirar o clero do poder público, e ele vai começar a criar essa ideia de máquina burocrática moderna. Uh, e graças a esse conflito, o Papa Bonifácio ele vai, inclusive, lançar encíclicas importantes para o direito canônico, que ele vai é, denominar formalmente a, as relações entre poder temporal e espiritual, que é uma coisa, inclusive, importante para a gente entender como o Estado deveria, se comportar em relação com a Igreja hoje. Por exemplo, a gente tem aspirações mais reacionárias. Essas encíclicas dele foram bastante importantes para a gente entender essa relação de Estado e Igreja. Mas, enfim, nesse momento de ascensão, já dessa usurpação do Estado Nacional perante o poder espiritual, o resultado foi uma que o Felipe Belo começou a, a fazer uma campanha difamatória contra o Papa. É... A resposta disso, lógico, essa essa heresia absurda, foi a excomungação da, da família real francesa. Um período extremamente conturbado, porque a França foi o primeiro país a se converter, à igreja católica, com o rei Clóvis, ainda no século 5 Então ela era tida tipo, como a joia da coroa da igreja. Então isso aqui foi uma situação extremamente complicada. Porque o, o desfecho dessa treta seria com o Papa Bonifácio sendo sequestrado e espancado, e graças a esse espancamento ele, ele, ele iria falecer pouco tempo depois, se, eh, seria o próximo Papa, se eu não me engano teve um intermediário, mas foi pouco tempo, mas de fato o Papa com mais longevidade, foi o Clemente V, que seria uma demonstração de poder francesa, porque era literalmente a França instrumentalizando o, o clero e, e a Sé para colocar alguém que está alinhado com os interesses da França, é literalmente a encarnação da usurpação do poder espiritual pelo poder temporal. Então Roma passaria é, por, por um momento extremamente complicado, porque estaria tendo diversos conflitos na Península Itálica, e aí acabar com a mudança da, da Sé para Avignon, na França. Ou seja, literalmente... Roma não seria mais a, a capital da, da fé, agora estaria anexa à França, que foi uma puta de, demonstração de poder por parte da França, porque ela, ele matou um papa, ele indicou um papa e agora ele retirou a excomunhão que, que o Felipe Belo tinha recebido e a família voltou a ser respeitada, vamos dizer assim. Enfim. E graças a todo esse movimento político, iria desembocar justamente nas acusações de heresia conjunta do Papa Clemente junto do Felipe o Belo contra a Ordem dos Templários, que acabaria tendo seu fim em 1312. Né? É, que vai ter inclusive a fogueira lá do... do como é que chama lá? O, o Que até inspirou a Ordem dos Demogueis aí, o... O o o nome dele é isso. É, o demolei em si, que ele... Fala, ele diz que está amaldiçoando né, o Papa, o Príncipe, enfim... Uma porrada de gente, de fato, é, funcionou a maldição ali... Mas nesse momento a gente já vê que internamente a, a Ordem dos Templários tinha um espírito bancário muito suspeito... Que não era típico de povos cristãos... Aquelas práticas bancárias ali foram aprendidas em, lugar, em outro lugar, <risos> com outro povo... E uma porrada de rito Iniciático e Ocultismo dentro da Ordem. Então, assim, aquilo ali já tinha todas as faces da, 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 da degeneração, já. Até aqui, quer, quer fazer uns comentários?
2: Cara, vai seguir aí que essa história é longa.
0: Qual que é o grande ponto? É grande parte das riquezas dos Bancos Templários, quando ele acabou, em 1312 antes de ter o confisco por parte da França... foi enviado assim, muita grana... para a família dos Sinclairs... Do Sincla... eu não, eu, desculpa, eu, não, eu, eu, eu pronunciei uma bosta dessa família... mas enfim... foi mandado toneladas de dinheiro lá para a Escócia... em 1330... É, foi construído o castelo de Roslin... e os quatro baús que estavam lá em Kielin... Kielin... Kill, não sei como é que fala... já essa, essa cidade foi transferido os quatro baús que os caras trouxeram lá do templo, lá de Jerusalém, que era, tinha os pergaminhos e as riquezas lá, ele foi transferido para o, para o castelo de Roslin, onde a família dos Sim's Clarence viviam. Então, é, a família vai dar início à construção da capela Roslin em 1446, e toda a estrutura dessa capela... Ficava é, perto do castelo, vai ter. Vai ser copiando o templo de Herodes. Que é basicamente o segundo templo para os judeus. Né? Que vai ter o templo de Salomão. Depois ele vai ser reerguer como o templo de Herodes. E aí também vai cair o segundo templo. Mas isso aí é para outro tema. Mas enfim. Tem uma simbologia muito forte para os villagers. É, os dois templos, entendeu? Tanto que tem a teoria que vai vir o um terceiro templo, blá, blá, blá. Mas o fato é, em... vai começar a construção dessa capela. construíram no
2: Brasil, cara, você não viu não? Vai ficar bem em São Paulo.
0: <risos> como, como é que é? Não sabia não que o Ah, tá, tempo... tá, tá, o Edir Macedo, Edir né, Macedo é verdade.
2: O Edir o terceiro templo aí.
0: Finalmente o terceiro tempo foi levantado. <risos> ah, cara, esse vagabundo fez um templão aqui também, cara. Puta que pariu. Não, não. É, cara, inclusive isso aí vai ser tema para um outro historinhas, que é dispensacionalismo, que é como é, os símbolos e toda essa cultura villager dominou o protestantismo sabe, tipo, tem uma razão muito clara de como esse processo se deu, mas isso aí fica para o futuro cara, eu acho que mas, bom, até
2: naquele documentário lá, o Marcha Passeão falou um pouco disso
0: Sim, e, inclusive eu tinha feito lá o, o vídeo do, do... Mas tipo o é um que é feito por um pastor, inclusive? Ele que é o pastor uhum. denunciando os, os, os outros. Eu vi. mas uh, aí que agora eu até me perdi. Mas vamos lá. timeline aqui, hein? O hugs Ele se casou com a Catarina de Sainz-Claire em 1118. Dez anos antes de entrar... Para a Ordem Templária. Depois que houve a primeira cruzada. Eles e os cristãos conseguiram com o tempo retomar Jerusalém. Teoricamente. O Huggs e o André de Montebard. Aí conseguiram resgatar quatro baús cheios de tesouros. E, e pergaminhos é, cabalísticos. Teoria é essa. Eles voltam para a Europa. Esse, esses quatro baús são mandados para a Escócia, na cidade onde se tem a primeira loja maçônica, a loja mãe. Vai ficar lá. Em, 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 enquanto ele está aí, em algum tempo, e isso aqui eu não encontrei fonte, tá? em algum momento esses pergaminhos vão ser levados para o castelo de Roslin, que é da família sans claire onde eles estavam vivendo, ou seja, onde os, os descendentes da Catarina de Sans claire estavam vivendo, basicamente. Em 1312, vai ser o fim da Ordem dos Templários, por conta das suas práticas bancárias na prática e também por conta de, de heresias internas ocorrendo. Em 1446, vai, ser começar, vai começar a ser construída uma capela em Roslin pela família St. a nobreza dessa família nobre. E essa capela vai estar copiando... A estrutura do templo de Herodes. Que é o templo de Salomão. Da onde os baús haviam vindo. Nesse período em que está sendo construída. Lembrando. Os baús estão no castelo de Roslin. Fato é. Em 1452 o castelo de Roslin. Pega fogo. Mas os baús são salvos. E recolocados na capela de Roslin. Uma réplica das suínas do templo de Salomão. É, foi construída e, dentro, e, e no local onde estava essa réplica das ruínas, ou seja, eles queriam construir exatamente o mesmo ambiente que aqueles templários em 1100 e alguma coisa acharam para guardar os baús nessa réplica das ruínas do templo de Salomão. É, 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 a simbologia disso, em teoria, seria o retorno dos tesouros ao templo ou seja, o, o, o retorno à terra prometida. Doideira total. O abade Abads. É... Tá bom. Já começa.
2: A... Já começa a <risos> gnosi.
0: Beleza. Cara, mas isso aqui tem um, tem um simbolismo absurdo, cara. É tipo. É, é, é literalmente o que o Villager fala sobre erguer o terceiro templo. E tipo, o terceiro templo está completamente envolvida com o, a, a, a ascensão da maçonaria, então tipo é, é, é literalmente o ponto que liga as duas coisas, tá ligado? A, a, a maçonaria é só um, um filhote desse, dessa cabal, dessa linha cabalística do da galera, tá ligado? Bom, só para fechar a gente começar a conjecturar aqui o abade jesuíta francês Augustin Barruel, ganhou muita notoriedade ao escrever no seu livro Memórias que Ilustram a História do Jacobinismo, que foi publicado em 1797, sendo uma obra extremamente conceituada pela quantidade de fontes que ele traz, criando uma linha de como o pensamento revolucionário é, operou até a Revolução Francesa. E tudo que ele coloca ali é justamente como a maçonaria, ela advém do espírito bancário e cabalístico dos guetos que, vi, que viviam alguns villagers. E mais do que isso, ele também aponta justamente a, a, a duas, dualidade da maçonaria para legitimar a, a circulação daquele povo que até então era tido como um povo meio criminoso. Então você vai ter, com, o fim da, com, com a Revolução Francesa, essa galera vai começar a ganhar a cidadania francesa, entendeu? Os bancos vão começar a poder operar na França e eles vão ganhar muita força. E, e a maçonaria que foi quem gestou a Revolução Francesa ela vai preservar todos os princípios cabalísticos que já existiam desse povo anteriormente. Bom, é, é, a ideia central aqui é que os Templários foram quem trouxeram do Oriente... Todo o arcabouço gnóstico cabalista, que seria o, o, a base para fundar as sociedades secretas, é, ou seja, propriamente a, ma a maçonaria, e segundo o abade Augustin Barruel, também os Iluminatis. Eu, particularmente, não, não tenho muito contato sobre, não sei a fundo exatamente o que seria essa sociedade secreta dos Iluminatis. É, porque ah, hoje já posta, virou muito cara, meme, cara, tá ligado? É, é, então, depois disso, formaram um monte de, de outras comunidades.
2: Rosa Cruz. É, aquela lá, como é o nome daquela do... Que tem até o, no livro lá do Conjectura Anticristã. Não é o nome? Acho que é a própria, a própria Rosa Cruz mesmo. É, vão fundando
0: outras depois, cara. Bom. Basicamente, então, foi justamente essa... Esse contato com o gnosticismo do Oriente e com esses pergaminhos de alto conhecimento cabalístico que se daria a base para se fundar a maçonaria, que seria o, o vilagerismo para o Góin, que resultaria na guerra contra a igreja e a decadência das aristocracias até eles próprios poderem abolir a, a ideia de aristocracia, né? Bom, diante do apresentado, simbologia, as questões totalmente biluteteia ou parece algo verídico pra você? Cara, essa
2: não. parte aí é total verídica. Cara.
0: Mas você acredita tipo, no, que, que a capela de Roslin representa mesmo o terceiro templo, ou seja, a não, maçonaria? Que representa terceiro o terceiro templo,
2: o terceiro tempo, a capela de, de Roslin? Ah, é, pra é, eles eles podem ter usado na época pra simbologia, mas não é como se depois que fosse destruído eles não fosse só fazer outras e acabou. que a ideia deles é ficar replicando até um dia fazer um, um de verdade.
0: Mas tipo, você acredita que de fato a maçonaria surgiu por causa do conteúdo... Daqueles baús que, que os templários... A própria questão das famílias Rex Deus, né? Não, aí eu de, já acho que isso... não
2: necessariamente tenha surgido só desse evento. Eu acho que já era algo que ia acontecer por influência do, dos villagers em vários outros locais. Ali pode ter sido o ponto que formalizaram, mas antes tem ter um período,
0: pré-formalização já. É, na, minha, na minha visão, é, para mim, esse lado da maçonaria foi mais um contato mais aristocrático né, na alta sociedade. Mas eu acho que foi um processo que aconteceu ao mesmo tempo na, nas corporações de ofício com a Hallé, né que é aquela, aquilo que a gente falou lá no começo, dos segredos de, de ofício, e que esse comércio mundialmente conectado começou a trazer esses esses essas ideias ritualísticas e gnósticas para a população comum também que fundaram essa essa ideia de confraria de é que confraria que vai ele. trazer um conhecimento que vai libertar eles é todo esse o de sempre eu aparentemente a gnose oriental veio com uma dupla dupla facetada né tipo uma atuando na alta sociedade com as famílias nobres que já queriam se livrar da igreja nem foi o caso do Felipe Belo, ele não estava conectado com isso, mas a nobreza escocesa, por exemplo, já está se esquivando já do poder espiritual, ao mesmo tempo que o proletariado lá embaixo também estava organizando a, a, a heresias através desses segredos de, de ofício e começaram a criar essa ideia ritualística. Né? Mas, a, a, por exemplo, a questão dos baús mesmo, essa coisa é muito formal. Você acredita que, que foi Cara, real mesmo? Olha, o baú podia
2: ter, até ter coisa, mas não é como se os villagers já não carregassem com ele um monte de informação cabalista. Até oralmente. Eles têm essa capacidade de passar oralmente.
0: É, e tem um ponto na conspiração em que eles dizem que... O pessoal que
2: superestima a capacidade da... da de
0: passar algo oralmente cara. subestima demais é, hoje não existe mais então o pessoal só esquece que essa forma de transmissão cara, no, cultural, no período
2: que isso. o cristianismo foi proibido no Japão os caras decoraram a bíblia inteira na cabeça e passavam oralmente, e quando liberaram, o pessoal só escreveu eles já sabiam decorado a bíblia na cabeça, você acha que os village não sabiam decorar um monte de coisa cabalista também não?
0: Uhum. E, tipo, entra numa outra incógnita, é que se o diabo dos baús aí existem, tem alguma coisa em especial? Porque você acha que os villagers passariam esse conhecimento para os membros do Templário, para organizar lá os bancos deles e os rituais internos? Sei lá, eu não sei se ele... Ele ensinaria isso pro Eu cara, acho que, criado. certo, sim.
2: Não precisa ser necessariamente tudo. Dei só o que pra eles for conveniente.
0: É, é. Realmente. Porque é engraçado, porque depois, quando os templários são expulsos, né? É o decreto do Fim da ordem. Quem aceitou eles foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi o nosso
2: menino português.
0: Nosso querido, naquela altura era o quê? Reino das Astúrias? Era... Não, era... Não, não, era... Ah, é verdade, foi o primeiro estado a ser proclamado, é verdade, tá certo. Mas, tipo, é... e os caras tiveram muito, muito contato com os sefarditas lá na... Cara, época, o... Tipo... De todas as famílias villages que ficaram fortes,
2: as que ficaram por mais tempo e continuam até hoje são os Sefardis. Que hoje a maioria acho que tá em. tá na Ibéria ainda, mas a maioria tá em Nova York. É, inclusive. Inclusive. Por nossa por culpa, no... né? <risos> por nosso dever. <risos> é, e lá em Nova York eles usam o rito lusitano. Até hoje.
0: Uhum. Então, é. é... Aqui entra alguns pontos também que eu fico meio cabreiro. Independente dessa coisa do baú e tudo mais, o fato é que, na minha opinião, na minha... pelo que eu sei lá, consegui absorver aqui peneirando o que, que parece fanfic, o que parece real, é que, de fato, alguns templários nessa... tinham poder ali, é capaz que alguns villagers realmente tenham conseguido, inclusive, participar da ordem através da condena a sua ancestralidade né? bem provavelmente isso aconteceu uh, mas o fato é que o, 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 os que tinham desenvolvido essas questões bancárias, talvez tenham propositalmente passado né, para a Ordem dos Templários justamente sendo uma forma de corruptela da, da cristandade e os templários serviram em muitos locais tipo como guarda pessoal e, especialmente em Portugal e na Espanha não sei se você já viu isso, mas nos guetos deles, na Ibéria, eles, os templários chegaram principalmente depois que teve o fim da ordem e eles ficaram mais reescritos a Portugal. Eles realmente começaram a, a defender os guetos e as comunidades dos caras, sabe? Tipo, começaram a conviver muito particularmente ali um centro de, irma, de irmandade. É, e é engraçado porque vai ser... Justamente essa ordem Queriam que vai... Teriam os templários criado a vigilância patrimonial. <risos> Mas o ponto é justamente que Portugal vai ser uma potência marítima, né? vai descobrir o mundo. E quem vai dar cabo nessa, nessa descoberta vai ser a Ordem de Cristo. Que é a ordem dos templários que, que se manteve viva lá em Portugal. Refugiado. Mas eles só conseguem é, é, montar as suas embarcações, as suas frotas e tudo mais. Um, com os da sua estrutura bancária, que ficou muito reduzida, mas ainda existia. E, beleza, também lá, o financiamento da, da coroa e ok. Mas o fato é que eles conseguiram fazer muita coisa autonomamente também. E as práticas continuaram, né? as práticas bancárias. E eles descobriram. De, avançaram bastante o conhecimento marítimo. E depois a gente vai ver um, um contato muito grande com banqueiros da península com a, o desenvolvimento das frotas marítimas daqueles que vão ser os principais inimigos da Ibéria, né? Então a Holanda, a Inglaterra, e quem vai ter muito contato com eles são os villagers da Ibéria, cara, que vão estar tá injetando dinheiro nesses depois... caras assim,
2: não sei exatamente o que aconteceu o, os villages de alguma forma o, a nobreza portuguesa começa a dar uma perseguição pro, os villages aí eles começam a sabotar o rei e meio que acontece, a gente é gravado um programa falando do, dessa parte dessa ruptura, que tipo vai ter uma ruptura do, dos reinos ibéricos com os serfaditas, ele vai, ele vai começar a, a expulsar essa
0: galerinha. É, e isso aconteceu na União Ibérica, sim. né? Quando se tem a formalização desse processo, aí a Inquisição Espanhola se estende a Portugal. Então não, não tem como mais você aí... passar pano pra essa galera. Vai ter que virar cristão novo sim, parceiro. E a maçonaria só que... volta pra
2: Portugal depois que nobres portugueses e nobres ingleses começam a ter aquela top parceria top show. <risos> Top piores parceiros da história da humanidade
0: <risos> Cara, mas ó, ó, Agora eu vou lançar a braba aqui E se, se eu parecer maluco Você vira e fala, cala a boca mano. Mas o, o negócio é Eles desenvolveram o, o, A tecnologia marítima Eles tinham posse disso A Ordem de Cristo tinha Esse domínio e foi pioneira nesse sentido só que eles tinham muito contato com a tribo ali. Inclusive, que nem a gente falou, inclusive sendo segurança patrimonial dos caras. Até no Quando a gente tem.
2: A é, história secreta do Brasil, o <risos> Gustavo Barroso, ele sai ano cada village que tinha no... nos navios. E até Exatamente. o momento que descobrem, que eles escondiam. Aí, por exemplo, tinha algum momento que alguém descobria aí, tinha... aí ele bota a triste dos caras se explicando. Não,
0: mas veja bem. Não é bem isso. <risos> Mas, calma aí, vamos lá para o laço histórico. Queda da casa de Avis. Anexação, é, é, União Ibérica formada. União Ibérica formada. O espírito que já, já tinha unificado a, a Espanha. Porque, para quem não sabe, depois da reconquista, o reino de Castela, lá, Aragão, a galera vai começar a se unir. E vai ter a nobreza espanhola espanhola, vamos colocar aqui, porque é um monte de território diferente que acabaram se unificando aos poucos, mas com essa ideia ainda descentralizada, mas o que eles tinham em comum é que, os, o, por exemplo, a, a, a Isabel e as seus sucessores eram muito católicos, eles, se por um lado os mouros em Al-Andaluz, eles mantinham esse sincretismo e essa pluralidade religiosa, quando teve a reconquista, meu amigo, no, no território Noria que hoje é a Espanha... É. Era. é fi, foda-se vamos, vamos converter todo mundo, então se os islâmicos tinham essa coisa de dominar a elite e foda-se o povão os senos cristãos faziam o um oposto, converte todo mundo, do, do perrapado até a alta aristocracia todo mundo vai ter que ser cristão e acabou então, não que eu, só deixando claro, eu estou falando isso positivamente tá? de forma nenhuma isso aqui é algo ruim mas A não isso, ser que você seja um significado... e achando ruim. <risos> Aí... Exatamente. Mas o grande ponto é que na Lusitânia, em Portugal, essa atuação não chegava com essa mesma fervorosidade lá. Beleza, a gente teve momentos específicos, né como o rei Nuno, que é um rei santo e tudo mais, mas em linhas gerais... É, os sefardistas conseguiam se manter muito bem fixados em Portugal como eu disse depois com a aceitação dos templários agora sobre o nome da, da Ordem de Cristo eles tiveram ótimas relações ali entre eles e, e, e antes disso no geral eles já tinham esse contato sobre as experiências bancárias aí, e tudo indica que a parte cabalística interna dos templários também tinha uma forte inspiração nessa galera uh, mas o ponto central é quando se tem a União Ibérica, então, essa boa convivência se rompe. E aí a gente vai começar a ter a sabotagem da Ibéria, quando, porque era o maior império da época. A descobriu o mundo, era uma potência. A minha teoria é que, porque o que, que desemboca a invasão do Nordeste Brasileiro? É quando o rei Felipe II ele proíbe o villager, que até então era cristão novo de usar o, o frete holandês para levar e buscar suas mercadorias do Brasil para Portugal. Eles estavam utilizando o frete da Holanda porque era mais barato e porque era desenvolvido por outro membro da tribo, né? Então eles têm essa coisa de se autoalimentar. O rei Felipe II falou, não, não vai fazer isso, você tem que usar os nossos mercadores. Isso aí você tá. Vale lembrar que a União Ibérica estava em guerra contra a Holanda. Então ele estava... O villager ibérico estava literalmente financiando o inimigo. Então o rei Felipe II falou. Olha, se aparecer algum navio holandês aí, mercador que seja, é, aí na costa, pode descer bala. E foi isso que nós brasileiros fizemos. Descemos bala no naviozinho holandês que era Até do que... villager. O villager... <risos> o villager da União Ibérica, quando perdeu as mercadorias e viu essa ação do rei, falou que ia saber, agora acabou essa aceitação desceu-lhe moedinhas, desceu-lhe esmeraldas na companhia das Índias Orientais, que era o banco de capital aberto da tribo que tinha sede na Holanda. A Holanda comprou, se modernizou totalmente suas e tropas mercado e mercado
2: de varreu. Foi o primeiro, <risos> se não me engano, foi o primeiro primeira bolsa de valores também, uma coisa assim.
0: Cara, foi todas as bases para a economia moderna ali, tá ligado? Os caras já e como... 45, 45. A queda da civilização foi quando a Ibéria deixou de ser o centro do mundo, cara. Não tem discussão. Aí,
2: também porque o calvinismo não só apoiava isso, por causa da teologia do... Como é o nome? Prosperidade. Prosperidade? da teologia da prosperidade. como eles eram literalmente... <risos> Ai, ai, é aí que começa o tal do dispensacionalismo. Aí.
0: Exatamente. Só para um contexto do que aconteceu nos países protestantes. Com a reforma, toda essa galera aí que antigamente tinha que viver em gueto e separar da sociedade, ganharam cidadania e posses, direito à posse. Que é quando eles começam a fundar essas companhias de capital aberto, que hoje nós chamamos de bancos. O, o sistema bancário internacional só existiu por culpa direta da reforma protestante. E a reforma protestante, voltando àquele conflito do Felipe o Belo e a ascensão dos Estados Nacionais, era uma resposta muito cômoda, tipo, juntando a fome com a, a, a vontade de comer, porque os Estados Nacionais falaram, peraí, peraí, peraí. peraí. Então a gente está vendo um fenômeno onde eu, o, o, o Estado da Escócia... Posso fundar a minha própria igreja e falar foda-se para a igreja católica? Então, porra, perfeito! Agora eu posso varrer a influência do clero e da igreja sobre o meu país e eu faço o que eu quiser. Então é por isso que tem as contra. É, que são conhecidas né, como Inquisições protestantes que começaram a é, queimar católico, é, fazer uma. varrer a cultura e tudo mais e ao mesmo tempo que eles faziam isso tentando exterminar os vestígios da, da cultura e da fé católica eles estavam abrindo espaço para essa galerinha dos bancos então quando a gente vê os países de primeiro mundo hoje a, a gente sabe muito bem por Cara, a que preço eles venderam a depois alma deles
2: que você vai desembocar na, na guerra dos 30 anos você vê que é literalmente o, o povo do bem anti-village e o povo
0: <risos> e o povo controlado pelos villeges Exatamente. Só que voltando, a, o, tirando esse, esse zoom que a gente deu, voltando o zoom para a Ibéria, né, a gente abriu essa lente só para vocês entenderem o contexto, mas o fato é que quando o, o Felipe Belo, ó, oh, troquei tudo agora, Felipe II <risos> da, da União Ibérica, ele começa a derrubar os fretados mais baratinhos, mais antinacionais. Da, do, dos villagers que residiam na Ibéria, é, os villagers que residiam na Ibéria começam a financiar extensamente através das companhias, ou seja, dos bancos, o inimigo que não era católico, que era basicamente deu a, a, a estrutura para que eles pudessem se tornar esse grande monstro colossal da indústria dos juros, é, <risos> para... Literalmente ali acabou a civilização, porque os caras começaram a injetar dinheiro nos inimigos da civilização que de fato destruíram a União Ibérica. E no caso, no Brasil, a gente sentiu isso com a invasão holandesa no Nordeste, né? Pra você ver como essa história chega até a gente, porque é justamente no momento... Uh, a gente vai passar invasão um holandesa é essa que é pouco da...
2: estudada, o pessoal devia dá um pouco mais, porque lá os villagers e os calvinites fizeram cada bizarrice, de cada coisa gnóstica aí, para arrancar o coração de gente viva, é... que eu acho que o pessoal devia pesquisar um pouco mais. Tá aí, top pesquisas que você tem que fazer. É... mártires do Brasil e São Simão de Trento, aí pra vocês verem o... a fake news que a gente tá espalhando aqui. Tudo mentira.
0: <risos> Exatamente. Mas, cara, é... Essa invasão vai durar algumas décadas e vai desembocar com o povo, que vai ser a fundação do exército brasileiro, né? É tido como, lógico, não é a fundação oficial, mas é um marco, uma data histórica que a gente considera, porque o povo negro e nativo, indígena, e o povo português vão ser tão maltratados pelos villagers e protestantes que se fixam lá na, nas áreas em que a Holanda dominou, eles vão ter um comportamento tão absurdo que vai fazer essas três raças, que a gente entende como povo brasileiro, se unir para expulsar eles do Nordeste Brasileiro. Facto, aqui para você entender o que estava acontecendo. As forças portuguesas não podiam vir ajudar a gente a expulsar os holandeses, porque eles estavam em conflito interno para tentar separar Portugal da União Ibérica. Tava e a União Ibérica estava ocupada
2: fazendo guerra com a
0: Europa inteira. <risos> Exatamente. Então, a gente tava literalmente aqui sem nada. Então, é por isso que é a fundação do nosso. A essa gente vestiu as calças e se juntou pra expulsar o villager. Que
2: meio que no final ninguém ganhou, mas impediu que a Europa acabasse, cara. Porque se o. Se o pessoal lá ganhasse, meu filho fodeu.
0: É, foi assim, ninguém ganhou, mas foi de fato a derrocada da. Do domínio ibérico pelo, sobre pelo, o mundo. Né? Ali. Infelizmente.
2: Pelo menos impediu de que a Europa literalmente acabasse, cara. Porque aquele
0: momento ali foi, porra. Porra. É, foi o. o não foi uma derrota total, né? Não foi igual 45, por exemplo. Que os caras tomaram o poder sobre os livros de história, sobre a educação, sobre a academia, não, sobre nos tudo pais tá deles Eles fizeram isso. É isso, é de fato. Holanda, De Inglaterra, Norte tá da Alemanha, é, e... Escandinávia.
2: Sim. Top pesquisa aí pra vocês Mas, cara. É Guerra
0: dos 30 anos. A civilização acaba com o declínio da Ibéria. Change my mind. E foda-se se você. Ah, é, Alemanha. Ale... Alemanha é minha, minha piroca, o boiola pagão. Foda-se, Alemanha. Sol Negro é minha giromba... Deixa de shed, navegadores portugueses, espanhóis, católicos, o resto é, é boiolagem. Mas o, o, o fato ali é que a gente tem a expulsão dos villagers que estavam na invasão do na, na, domínio holandês e no nordeste brasileiro. E esses villagers que são expulsos por nossa a raça suprema do pardo, são se fixam a aonde? Aonde, menino Nora? Montam. O Deep State, meu amigo. <risos> Graças a gente, essa galera não. Um, lá, lá em Nova York tá tem, um no é, tem um
2: intervilageirista que tem um nome do pessoal quase
0: tudo em português, cara. Só a gente foi expulso daqui. Cara, eu amo o Brasil. Cara, cara essa história é muito boa, cara. Porra, bicho! A gente, os caras que dominou a gente hoje literalmente tomaram uma surra do Pardinho no passado e por isso que eles estão no norte. Porque no sul tomaram ah. porrada. Bravo demais.
2: Muito. No final deu
0: tudo errado. <risos> mas tá aí a lição, a inspiração. Ganhamos a batalha, mas perdemos a guerra. <risos> é, não, não, foi foda. Mas pelo menos a gente tem um. Um feito maneiro na conta, pelo menos. Não dá pra chamar o... Tá proibido chamar o Brasil de Bostil depois desse feito, cara. O mínimo de respeito mas... tem que ter. Uma eu, coisa eu maneira... Eu sou defensor
2: do Brasil Amo e Eu Deixo. Amo essa galera que leva... Não ironicamente... Pra quem faz na piada, eu mesmo faço na piada é, a piada do Bostil. Mas pra quem faz não ironicamente na piada, eu desejo que vocês sejam todos expurgados e, e mandados pra... Pra puta que pariu.
0: <risos> bom. Uh, uh, bom, só então passando pra cá. Uh, quando, enquanto a gente tá aqui expulsando o villager. Uh, agora vai vir a parte que talvez você discorde de mim. Né? Daí você vai ficar à vontade pra, pra, pra me xingar se for ah. necessário. Mas enquanto a gente tava expulsando a praga daqui... Na Ibéria estava tendo a, a independência portuguesa. E vai ter a ascensão da família de Bragança. Família de Bragança. É, apoiada por nada mais nada menos. Do que Inglaterra. Que vai com o êxito da, sucessão, da secessão portuguesa. Vai criar a, aquele laço de dependência. Que vai virando uma bola de neve gigantesca. O que eu sei que. Muita gente do nosso meio monarquista assim, pode ficar bravo, mas. Cara, não sei. Cada, quanto mais eu estudo. Cara, a de Bragança, eu, fico mais neutro, um isso eu fico meio que neutro e atrás eu fico. questão
2: óbvia: Portugal, para existir, é, precisava dessa aliança. Tipo, era isso ou não existe? Porra, mas aí é. a gente
0: ia poder manter a disparidade. outra questão.
2: <risos> a gente poderia ter mantido a disparidade. Mas já que tá feito, uh, já, já que já fizeram, foda-se, né? Eu, eu, é, eu tenho mas... a teoria de que a merda tá feita, prossegue. <risos> não, não, adia, não adianta chorar por eles ter derramado filho. A merda tá feita, prossegue. Passa a bola pra frente.
0: Bom, antes de você pegar ódio e dizer que a família de Bragança é vendida para não, o isso aí Revisagers, eu também não acredito é... eu
2: acho que é
0: questão geopolítica é, então, só para vocês não entenderem daí. só para vocês não entenderem mal a família de Bragança tem os seus pontos baixíssimos como <risos> os baixíssimos pedros, <risos> mas os também os pontos
2: altíssimos
0: como <risos> Dom João VI Dom João VI, a própria princesa Isabel aqui brasileira, fervorosamente católica braba demais mas, enfim, vai ser muito mais instável e mesmo durante os períodos de estabilidade a, a dívida que foi se avolumando com a Inglaterra vai desembocar lá no século XX com o Tratado Cor de Rosa, que vai ser uma humilhação para Portugal, que vai desembocar na República Portuguesa, enfim, o resto da história você já sabe porque tá mais perto. Mas com profundidade... Mesmo, mesmo dentro dos é Braganças teve gente top,
2: top, cara. Teve o próprio Dom Miguel, que o pessoal da treta aí até hoje, mas o Dom Miguel era top show.
0: Bases. Total.
2: Mas, bom... É... Esse sim era a base. Esse sim Você era a base. Do... Esse aí o pessoal tem que admitir. Esse era a
0: base. <risos> e foi legal a geração dele, né? Foi um... É, na Ibéria como um todo foi um grande momento da, do ressurgimento do tradicionalismo né? em Porto, em, na Espanha a gente estava tendo as guerras carlistas ao mesmo foi. período né? muito maneiro mas como eu disse o fato de não ter tido uma vitória ibérica no conflito contra os países protestantes basicamente é, gerou uma, uma água morna vamos dizer assim Ficou aquela coisa de que a Ibéria ainda era católica, mas ela já estava sofrendo Cara, o, o mundo estava sofrendo.
2: A França, por exemplo, ela entrou do lado dos outros na, na... na Guerra dos 30 Anos. E a França, ela era comandada por um cardeal.
0: É, teve muito teve conflito de interesse. completa nessa época, é cara. A real política de alguns governos nesse momento foi muito prejudicial, né? Tem, tem horas oh. que eu defendo que você, é. um país, quando,
2: tipo, a forma dele se sobressair sobre os outros, é, não dá, tem que fazer certas alianças questionáveis, mas tem certas alianças questionáveis que você vê que depois só deu, só deu merda.
0: É, que nem a gente comentou, aqui você falou, a França e, eu, e a gente comentou antes de Portugal. Ambos precisavam se livrar da Espanha para conseguir é, recuperar o seu status. Né? Tipo a França, é, uma, a, a União Ibérica ameaçava seus interesses. E Portugal precisava se suceder porque, administrativamente, o, o povo português se sentia desprestigiado com a União Ibérica. Né? Eles viam uma centralidade em Madrid muito maior do que quando eles eram um país à parte. Então, para tanto a França quanto Portugal pra recuperar uh, o seu destaque, assim, os seus interesses, eles fizeram uma cagada colossal que foi se sabotar a Espanha. Aqui. Tipo, eles... Acho que eles não sabiam a merda ah, que eles estavam tem... fazendo, mas... Não tinha como, como entende, saber. A,
2: a, a gente não tem como julgar a gente do passado que não, eles não sabiam o futuro. Não tinha como eles sabiam dessas coisas.
0: Uhum. Bom, mas é inegável que... Como não teve um lado vitorioso de fato, ficou num banho-maria e meio que acabou que. Pô, a gente vai ter, anos à frente, a, a, a formalização do, do iluminismo, né? Começando com a Inglaterra, vai se extremar na França, mas ainda nesse período inicial do iluminismo já vai começar Cara, a infectar é... bastante. O, na Inglaterra, eles
2: né? tiveram um ambiente total favorável para eles, eles começaram, dali que nasce tudo que é de errado, liberalismo, o, essas sociedades vão começar a tomar de conta lá, você vê, por exemplo, o, o pai do Darwin, o Charlie Darwin, era membro da Sociedade Secreta, da Sociedade Lunar, é, e é dela que nasce, inclusive, a tese do racialismo nasce dessa sociedade, sabia? E um monte de besteira vai começar a sair da Inglaterra e da Holanda e vão começar a espalhar. É, só tristeza depois disso.
0: É, e vão começar, inclusive, a se misturar também na, na Alemanha, né? em alguns territórios ali, há muitas concepções Volkst do Paganismo, Tentativa de ressaltar o paganismo germânico vai começar a ter que ganhar Alemanha e... É uma questão à tá. parte,
2: cara. Porque ali ficou de fato quebrado. Você tinha um... regiões, cada região seguindo suas próprias coisas. Então.
0: Tudo depois do Sacro Império Romano é ele... lixo. O, 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 o da próprio Sacro Império
2: era <risos> porcaria, cara.
0: É, no final da vida dele, ele sofreu bastante, tadinho. Antes mesmo, a, cara. A história esse... dele é bonita, pelo menos. É,
2: só porcaria.
0: Mas, só pra é, é, entender alguns pontos que vão se desembocar aqui no Brasil também, graças a essa influência é, essencialmente maçônica mesmo, porque a gente vai ter a, a diversas sociedades secretas se fixando também ainda na cristandade na, na Britânia, né? na, na Inglaterra. Uh, graças a isso, o, quando vem a reforma protestante, essas sociedades secretas vão já estar tá com um grau de organização bem satisfatória e a própria cobiça da família é, da nobreza em querer se sobrepor ao poder espiritual vai comprar a reforma e vai fundar uma igreja do Estado, né? que é a Igreja Anglicana, que é justamente essa aspiração do poder é, é, temporal, o Estado moderno querendo mas se isso também, cada um uma é... própria
2: igreja.
0: Sim, não. Isso aí acontece em diversos Estados, mas só para dar timeline da Inglaterra, porque isso vai desembocar aqui. Porque quando eles fazem isso, graças a essa estrutura separada da Igreja Católica, e agora o Estado já querendo se agigantar e tentando buscar novas formas de legitimidade, ele perde a... a o princípio central do Estado, que é o poder vem de cima. Então, vai começar a se racio racionalizar é, tentativas de justificar o poder. no que vai desembocar no iluminismo é, do Bacon, do John Locke, o contrato social, a ontologia liberal. Vai toda se desenvolver por conta de, desse, da organização das sociedades secretas que vão... Ah, propriamente eles vão dar força para o pro protestantismo lá.
2: Tipo,
0: <tipos> Sim, eles vão só dando continuidade ao pensamento revolucionário lá. Só que o grande ponto é, com a, 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 a secessão de Portugal da União Ibérica, Portugal vai começar a sofrer diferentes formas de influências das, é, dessas heresias inglesas Inclusive, os contatos comerciais, os portos, vão ser a porta de entrada para o gnosticismo em Portugal, que já tinha problemas sérios com a questão dos sefarditas, né? que já conviviam lá, já tinham os templários lá Portugal, também. Então era um barril de, de, de polvor ali.
2: De Portugal da Espanha, porque a administração local é, era algo muito mais complexo, era algo muito mais rudimentar na época, então ficou fácil para a maçonaria tomar de conta de praticamente todas as colônias. E você vê uma influência forte aqui no Brasil também. Aqui foi... Só que nas colônias espanholas você tem algumas coisas bem mais bizarras.
0: Cara. É porque nas colônias espanholas mesmo, as sociedades secretas foram impulsionadas pela Inglaterra. Porque, porra, o que a Inglaterra sonhava mais do que esfacelar as Sim, colônias é, espanholas? É porque... tá é
2: que, principalmente ali na você vê nos países da, da América Central que muitos deles têm na própria bandeira símbolos assim, maçônicos grandes e, desde a independência. E até porque eles tinham contato com os ingleses, porque ali a Inglaterra dominou várias ilhas ali, você tinha um, você tinha ele que ficava em domínio, passava de um lado para cá, para cá e depois para o outro. É, acho que se, se não me engano, Havana até já chegou a se administrado por um pirata. É... Não, você tinha uma putaria completa ali. Você tinha um, um bocado de... de troca de conhecimento, abre aspas, conhecimento, naquela região.
0: É, e você volta, né, independências essas das colônias espanholas é, gestadas pelas lojas, é. você vê que <risos> sem a... exceção, a... né?
2: a questão das companhias ocidentais ali no... naquela região só
0: fez merda, cara. Exatamente. Mas sobre o caso brasileiro, é interessante de ver a dualidade, tipo quando é, vai se avolumando essa influência e vai se organizando as primeiras é, sociedades secretas é, de cunho já mais iluminista né, em Portugal, vai chegar o governo Pombal, que vai, formar, vai fazer um governo anticatólico, Vai formalizar e expandir gigantescamente essa atuação maçônica em Portugal, que vai chegar no Brasil. Que já estava aqui no Brasil, mas lógico, vai se expandir, já que agora não é mais ilegal e em algum grau também. Estava sendo até impulsionado pelo governo Pombal, né? Só que vai ter uma quantidade de é, porque... Não só isso, como toda a
2: administração aqui vai mudar. É, a educação também vai mudar, porque a educação ela vai Altera completamente, a questão de catequese, formação de, de padre. É, tudo isso aqui no Brasil muda.
0: É, graças à é, expulsão, a expulsão jesuítas. dos jesuítas, né? Aqui no, aqui cagada no Piauí, da história. por
2: exemplo, o Bandeirante, o. Putz, agora eu esqueci o nome dele. É, ele tinha dado. O Bandeirante, que basicamente explorou o Piauí, ele tinha basicamente o, o sul do Piauí inteiro de fazenda dele. E ele tinha entregue, quando morreu, tudo isso para a ordem dos jesuítas. Tudo. Tinha ficado tudo. E quem tava administrando isso era o lado dos jesuítas. Depois que os jesuítas foram expulsos, ali, basicamente, não tinha mais dono. Foi tudo expulso, cara.
0: Fudeu completamente. E... O governo pombal é ridículo, porque, tipo, é, em Portugal, é uma coisa. Mas se a gente vai pro Brasil, os assim, educação... É, conversão de nativos exploração de território, fundação de cidades, cara, tudo era feito pela igreja e pelos jesuítas tudo, 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 tudo aí o cara vem com uma ideia iluminista que ficou conhecida como despotismo esclarecido, né, Fala, não, é papel do estado, cumprir as funções sociais blá, 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 blá. expulsa os caras e o estado não tinha como exercer as funções da igreja e, só que o mais bizarro é que ele, o governo dele foi um governo maçônico e graças a isso, muitas lojas maçônicas foram é, é, abertas no Brasil, ao mesmo tempo que a influência da igreja passava a ser suprimida, e conforme o governo dele vinha dando errado, as lojas que ele próprio, por consequência, ele próprio abriu no Brasil, ficavam é, insuflando revoluções contra a corte, tipo... O cara funda a loja pra ele mesmo fazer merda e as lojas que ele abriu começarem a insuflar tipo, independência porque quem as colocou aqui tá fazendo um péssimo governo, tá ligado? É tipo, o cara que cria um problema pra ser o herói. Sim, o o, o bandeirante
2: <risos> que passou aqui foi o Jorge Velho, aquele que destruiu o Quilombo dos Palmares. E <risos> ele era basicamente dono de todo o sul do Piauí, cara. Todo o sul do Piauí era dele. Ele que nomeou o Rio, o Parnaíba, tudo foi ele. Aí ele morreu, deixou tudo pros jesuítas. Aí depois expulsaram os jesuítas e o quê? Deu merda.
0: É. Porra, agora a gente já começou a adentrar em história do Brasil, caramba. Ficamos por aqui é, ficou, então. Ficou
2: grande até o episódio.
0: Uma hora e meia. Ficou de conteúdo bruto, porra. Nem enchemos linguiça. Né? Não vai ter, ter injeção de língua esse episódio, não? Não sei, tem algum, uh, uh, algum ah, acontecimento caralho. aí? É. Pra quem
2: não sabe, a gente tá gravando literalmente no outro dia depois do último. Então, todos os acontecimentos recentes aí do, do outro episódio ainda são recentes.
0: Como o episódio de Cearense foi meio baianizado, como foi muito rápido, a gente acabou comentando tudo que tinha pra comentar lá pra inteirar uma hora e vinte. Aí ficou sem esse aqui, mas pô, esse aqui já teve uma hora e meia. Só de conteúdo bases na lata, pô. Tá bom? Tá né? show. <risos> Fala de speed <risos> Bom, é isso aí, minha gente. Fiquem com Deus. E vamos indo nessa. Alguma algum hum, último comentário, Onório? Beleza, faltou. É, lançar o ar como eu tô bandida pra manter o nosso projeto se tornar... Um roubar um, a personalidade de cada aqui um. <risos> é verdade gente esse episódio não infelizmente você não vai conseguir dizer que esse episódio foi uma cópia do Contraversão desculpa, mas no próximo a gente promete se empenhar em copiar o, o Contraversão, tá bom? é, no <risos> próximo episódio
2: a gente vai copiar certinho Próximo episódio a gente vai copiar tanto não, que não, vai não. ser literalmente o, o William e o Viriato falando aqui, não vai ser? Pode falar aí.
0: Vai, vai ter, ter aí, um aí o tapetinho, tapetinho.
2: Vai ter. A <risos> gente vai sair e vai voltar o William e o Viriato. Eles só não sabem disso, mas vai ser, vai ser os dois. Sexta-feira a gente avisa aí. <risos> Terça-feira a gente vai avisar aí, eles e falar: olha, é, próxima semana. Pediram é
0: pra trocar o host.
2: <risos> é, pediram pra trocar os hosts aqui e vai voltar a ser vocês.
0: Falando que a gente não tava muito animado do Viriato, estão sentindo falta dessa animação. <risos> Mas enfim, gente. É isso aí. Beijinho, beijinho, cascudo em mim. E até domingo que vem. Tchau. Ah.